Revenim la planul lui Ioan Bianu, acel plan datorită căruia astăzi avem o clădire a Bibliotecii Academiei Române pe calea Victoriei într-un spațiu extraordinar și cu un parc primitor și vă invit să-l descoperiți, dar să mergem înainte cu ceea ce a gândit acest constructor al Bibliotecii Academiei Române și din nou Silviu Constantin Nedelcu ne va desluși misterul din anii de muncă ai acestui adevărat iubitor de carte. Așa cum spuneam în episodul anterior, un an mai târziu, iată în 1911, mai precis pe 18 februarie 1911, a fost înaintat un memoriu privind localul Bibliotecii Academiei Române adresat regelui Carol I și lui Petre Pecar, președintele Consiliului de Miniștri. Acest memoriu îl vom reda integral pentru că importanța lui este crucială pentru subiectul nostru și anume localul bibliotecii. Vom vedea în timp cum au evoluat și cum s-a ajuns la actuala clădire, dar cert este că acest text al acestui memoriu a fost publicat în analele Academiei Române în tomul 33, în anii 1910-1911 la paginile 82-89 și vom da citire unei bune părți din el pentru că acesta este propriu-zis 1911, punctul de pornire pentru clădirea sau viitoarea construcție a clădirii bibliotecii. Bineînțeles, totul a evoluat în timp, dar acesta este, să spunem așa, punctul zero. Domnul secretar general de Asturza a citit raportul asupra lucrărilor pe anul 1910-1911, după cum spuneam, în ședința din 1 mai 1911. El redă tot acest raport, memoriu, în această ședință, după cum spuneam, a fost publicat în anale Academiei Române. Citez. Una din piedicile mari care stânjenesc în țara noastră dezvoltarea studiilor științifice și răspândirea cunoștințelor în toate direcțiunile este lipsa de biblioteci. Deci, iată, se gândeau și la lipsa bibliotecilor. În anii din urmă, institutele științifice de pe lângă universități au început a fi înzestrate cu aparate și cu materiale necesare pentru îndeplinirea menirilor. Pe lângă ele au început a se forma și biblioteci speciale, de care se pot folosi cei ce fac cercetări în specialitățile respective. Studenții universității din capitală mai găsesc un mare ajutor în biblioteca pe care le-a dăruit-o majestatea sa regele, care a înființat pentru acea tinerime Fundațiunea Universitară Carol I. Biblioteca Academiei lesnește tuturor studiilor și cercetărilor în măsura ce îngăduiesc puținătatea mijloacelor, strâmtorarea și nepotrivirea localului. Lipsește însă până acum o bibliotecă a regatului României, în care să fie adunate principalele publicațiuni din toate științele și care să fie așezată într-un local destul de cuprinzător pentru o largă dezvoltare în viitor, destul de sigur spre a păstra colecțiunile din trânsul ferite de orice primejdie din afară și din lăuntru, destul de practic instalată spre a se putea pune cu înlesnire acele colecțiuni la îndemâna învățaților. Pentru a se dezvolta în țară o adevărată activitate științifică fără de care progres real în cultură nici nu se poate închipui, este de absolută necesitate a se întemeia cât mai îngrabă o mare bibliotecă. O asemenea bibliotecă este de o necesitate cu totul imperioasă pentru studiile de caracter național, istoria, literatura, limba, arta națională, cu un cuvânt, toate manifestările trecute și actuale ale vieții politice, economice și culturale ale neamului nostru. Aceste studii sunt de o mare sănătate capitală pentru noi și ele nu se pot face în centre științifice străine, ci numai în colecțiunile adunate și organizate în țară. 
Academia Română, de la începutul activității ei, a simțit această lipsă și și-a dat toate silințele să o înlăture în marginile modestelor ei mijloace. Mai mult, prin donațiuni și prin schimb de publicațiuni, ea făcuse în întâi ei an de activitate un bun început de bibliotecă cu cărți prețioase pentru istoria națională, un început de colecțiuni de manuscripte și de documente vechi românești, de colecțiuni de monete, de stampe, de portrete istorice, de hărți geografice vechi privitoare la români. Acest început a fost în pericol de a fi nimicit la 1884, când a izbucnit focul într-o aripa universității în care Academia a ocupat trei săli. Colecțiunile adunate până atunci au trebuit să fie scoase în fungă de soldați spre a fi ferite de foc și aruncate în dosul monumentului Mihai Viteazul, iar după câteva ore duse repede înăuntru de a fi ferite de ploaie. Cu această mutare s-au făcut pagube serioase, care numai pe încetul și în parte au putut fi reparate. De atunci încoace Academia, prin silințe înzecite și printr-o lucrare stăruitoare, a adunat o bibliotecă însemnată care crește an cu an. Pe lângă publicațiunile numeroase pe care le primește în schimb de la Academii, instituțiuni științifice și învățați din străinătate s-au procurat și se procură publicațiuni din deosebitele științe. S-au adunat și se adună cărți vechi și nouă, care privesc pământul și neamul românesc, țările și popoarele vecine, precum și rămășițele scrise scăpate de vitregia timpurilor trecute, care privesc viața religioasă, economică, culturală, juridică și politică a românilor din toate timpurile și din toate locurile. S-a adunat astfel o colecție de manuscripte, slavone românești grecești, scrise sau folosite în țările noastre, cum nu s-a mai strâns niciodată. S-au adunat documente, acte și scrisori în limbile slavonă, română, grecească, etc. Privitoare la toate manifestările vieții românești în trecut, hărți geografice, stampe, portrete vechi și o bogată colecție de fotografii. S-a adunat neprețuita colecțiune de cărți vechi românești sau în limbile slavă grecească și altele tipărite în țara noastră începând de la 1508, unele exemplare unice, altele de cea mai mare raritate, care au fost descrise în bibliografia românească veche. Biblioteci întregi adunate cu mari sacrificii, cu mult zel și cu multă pricepere au fost introduse în Biblioteca Academiei, cum a fost a răposatului istoric Alexandru Papiu Ilarian, a domnului Dimitrie C. Sturza Scheian, a episcopului Dionisie al Buzăului, a mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei, a colonelului Papa Zoglu și altele. Statul improvizase, după întemeierea universității din cărțile găsite la Colegiul Sfântului Sava, o mică bibliotecă care îi dăduse numele de Biblioteca Centrală și pe care o instalase în câteva odei din universitate. A lăsat-o însă fără local potrivit și îndestulător, fără personal statornic și preceput, fără o donațiune care să-i permită o dezvoltare serioasă. Când trebuințele universității au reclamat, biblioteca a fost mutată de două ori în case închiriate, firește, nepotrivite din toate punctele de vedere. La 1901 ea a fost cedată prin lege specială Academiei spre a fi folosită împreună cu colecțiunile mai mult însemnate ale acestei instituțiuni. Biblioteca Academiei, luând după 1884 o dezvoltare repede, deși dispunea de foarte modeste mijloace bănești, în curând nu i-au mai fost îndestulătoare cele trei încăperi pe care Academia le ocupă în universitate. Ministrul Instrucțiunii Publice de la 1890, domnul Teodor Rosetti, apreciind marea însemnătate culturală a activității Academiei, care la 1879 a fost înălțată prin lege specială la situația de Institut Național și a colecțiunilor ei științifice, a cumpărat casa 
Cezianu, calea Victoriei 135, și a pus-o la dispoziție dinpreună cu sumele necesare pentru reparație și instalare. Tot atunci s-a cumpărat terenul vecin, Casa Belu, calea Victoriei numărul 133, precum și grădina Cezianu din fund. Iar mai târziu, în 1896, domnul ministru al instrucțiunii publice, Petru Poni, a cumpărat Casa Zaleschi, calea Victoriei numărul 137. Pentru cumpărarea acestor terenuri și a clădirilor pentru reparațiunile și instalarea Academiei s-au cheltuit mai multe sume, nu vom insista asupra lor. Și în continuare sunt date colecțiile care alcătuiesc Biblioteca Academiei Române. Dar, revenind la localul bibliotecii, citez, el spune așa, acest local este cu totul nedestulător și nepotrivit pentru colecțiunile științifice care formează Biblioteca Academiei. 1. Localul actual este nedestulător, pentru că toate încăperile lui sunt pline cu rafturi de cărți, îndesate atât de mult unele lângă altele, încât nu este cu putința mai așeza altele, iar aceste rafturi sunt atât de pline de cărți, încât în multe locuri Volumele adăugate ca și continuare stau așezate grămezi, fără să fi poată puse la locul cuvenit. Toate dubletele de cărți sunt păstrate în două încăperi din fosta monetăria statului, unde cu greutate și cu mare pierdere de timp trebuiesc căutate când este trebuință de ele. În aceeași stare este și depozitul de manuscrise și de documente. Pentru folosirea acestor două mari clase de material de studiu s-au organizat două sel de lectură. În sala cărților tipărite sunt numai 32 de locuri, care sunt foarte des ocupate și atunci este necesar a se da scaune suplimentare, ceea ce strâmbtorează și împiedică pe cercetători în lucrarea lor. În sala de lucru a manuscriptelor sunt 14 locuri și adeseori sunt nendestulătoare. Niciun local potrivit pentru studiul stampelor, al hărților geografice, al portretelor, nicio instalație potrivită pentru cercetarea publicațiilor de format mare, nicio instalație pentru păstrarea monetelor și studierea colecțiunilor numismatice. 2. Localul actual este nepotrivit. Pentru că fiind înșghebat din două case private, el nu întrunește niciuna din condițiile indispensabile pentru un local de bibliotecă. Depozitele de cărți nu sunt așezate în jurul sau lângă sala de lucru, ci sunt depărtate de această sală, astfel că personalul de serviciu pierde mult timp spre a aduce cărțile în sala de lucru și spre a le aduce înapoi la locul lor. Apoi localul nefiind încălzit prin calorifer, se produce iarna o foarte mare diferență de temperatură între încăperile de lucru, coridoare și depozite, ceea ce este dăunător atât pentru cărți cât și pentru sănătatea personalului. 3. Localul este nesigur pentru că nu întrunește niciuna din condițiile indispensabile unui local destinat a păstra în siguranță depozite de bibliotecă. Acoperișul. La amândouă casele împreună este întreg de lemn acoperit cu tablă de fier. Tavanurile sunt toate de lemn și de trestie. Casele sunt despărțite numai cu lărgimea stradei de Casa Pascal, calea Victoriei 196, ocupată acum de administrația financiară de Ilfov. Așa că în caz de foc, acea casă, localul Academiei ar fi în primejdie de a fi nimicită împreună cu colecțiile din trânsul. Neputându-se instala calorifer, actual local se încălzește cât este absolut necesar cu focuri în 26 de sobe. Se înțelege cât de mare este primejdia zilnică cu toate îngrijirile și supravegherea. Starea de lucruri de acum nu poate și nu mai trebuie să dureze. Colecțiunile strânse în Biblioteca Academiei sunt un tezaur național mai presus de orice prețuire bănească. Cele mai scumpe comori, rămase din viața trecută, a neamului, sunt adunate și se adună aci. Ele trebuiesc să fie în cea mai mare grabă puse la adăpost de orice pericol. În actuala instalare, întreaga această comoară poate fi nimicită într-un ceas rău, ea nu s-ar mai putea 
reface niciodată și cu niciun sacrificiu bănesc. Continuă în același fel și vorbește de legea pe care o dă majestatea sa regele ca Academia să devină institut național și apoi el spune ce ar trebui făcut și anume statul care este întruparea tuturor puterilor și tuturor năzuințelor națiunii, are îndatorirea de a ridica și acest așezământ al culturii naționale. El este dator să procure mijloace pentru clădirea localului Academiei, cum au făcut și fac toate statele care năzuiesc la înălțarea culturii naționale. Localul pentru Biblioteca Academiei va trebui să cuprinde următoarele încăperi și sunt redate cele din memoriul raportului Bian. Sala de lectură cu 100 de locuri de studiu. Iată, se gândeau atunci la 100 de locuri de studiu. Apoi, sală de studiu pentru 30 de lucrători, cea pentru manuscripte. În fine, se continuă în acest sens și se ajunge la partea financiară, și anume, pentru facerea acestui local și a tuturor instalațiunilor interioare, în depozite, în sele de lucru și în diferitele birouri și ateliere, este necesară suma de 3 milioane de lei. Această sumă nu este mare față de trebuințele moderne ale clădirilor și instalațiunilor de acest fel. Fără a ne asemăna cu țările mari și a spune că noul local al Bibliotecii Regale din Berlin, care se va inaugura în curând, costă peste 25 de milioane de lei. Vom aminti numai că guvernul Ungariei a clădit un nou local pentru Biblioteca Universității din Cluj, care a fost inaugurat în 1909 și pentru care s-au cheltuit 2 milioane de coroane și este vorba numai de biblioteca unei universități dintr-un oraș de provincie. Aceste sacrificii se fac peste tot locul și de toate statele, pentru că bibliotecile sunt instrumentele de progres științific și cultural de întâia semnătate. Avântul uimitor al Statelor Unite Americane este în mare parte datorit mulțimii bibliotecilor, care acolo au ajuns la o perfecțiune de instalare și la o bogăție de înzestrare necunoscute în vechiul continent. România nu mai poate lăsa în părăsire acest puternic mijloc de progres științific și cultural fără a se expune la primejdia de a rămânea tot în urmă, nu numai a popoarelor de veche cultură, dar chiar și a celor venite mai târziu decât noi la o cultură proprie. Biblioteca Academiei trebuie, deci, să fie grabnic și bine instalată pentru ca în ea să se păstreze în siguranță și să se folosească cu ușurință materialele adunate și care se vor aduna de aici înainte, să fie bine înzestrată pentru a se procura că părțile și materialele necesare, cu deosebire studiilor istorice, literare, etnografice, economice. În serviciul acestei biblioteci, va putea pregăti apoi personalul să conducă celelalte biblioteci din țară, iar Academia Română prezintă cele mai mari garanții de competență și de stabilitate, condiții indispensabile pentru dezvoltarea bibliotecii. Și se vorbește mai departe despre sumele de bani și se dă citirea unei legi cu următorul cuprins. A toate aceste memorii să fie transformat printr-o lege, care să aibă următoarele articole. Articolul 1. Se destină de stat suma de 3 milioane de lei pentru clădirea și instalațiunea Bibliotecii Academiei Române, din preună cu colecțiunile ce ea conține în cărți, documente, manuscripte, monete și medalii, portrete și hărți geografice. Articolul 2. Suma aceasta de 3 milioane de lei se va număra Academiei Române în 5 rate anuale de 600.000 de lei, plătibile la 31 martie 1911, 12, 13, 14 și 15 din venitul net, ce se va vărsa integral în tezaurul public ca venit al statului de casa de puneri, consignațiuni și economii, conform articolului 25 final al legii din 3 august 1876, cu modificările ei ulterioare. Articolul 3. Suma de 123.520 de lei necesar Academiei Române pentru a plăti primăriei capitale locul ce această primărie vinde din noul bulevard 
Bulevardul Dacia, pentru alinierea acesteia se va lua din prima rată de 600.000 de lei plătibile la 31 martie 1911. Luându-se această dispoziție în dată după vărsarea primei rate, Academia va îngriji să facă planurile și devizele localului, astfel ca lucrările se poată începe cu anul 1912 pentru a fi terminate în 1915. Memoriul se încheie astfel. Academia Română, conștientă de mare însemnătate pentru cultura națională a unei asemenea instituțiuni, roagă cu cea mai mare stăruință pe guvernul majestății sale regelui, Augustul ei protector și președinte de onoare, să aducă la îndeplinire cât mai îngrabă satisfacerea acestei mari și grabnice necesități culturale a țării și a neamului nostru. București, 18 februarie 1911. Din păcate, ultimul paragraf care încheie acest memoriu n-a putut fi împlinit. De ce? Pentru că mai jos este consemnat următorul lucru și anume, citez, Dorința exprimată de Academie în acest memoriu nu s-a putut îndeplini în acest an. Credem însă că va fi îndeplinită în curând, căci marea însemnătate a colecțiunilor Academiei pentru activitatea științifică a țării este recunoscută de toți bărbații care cultivă studiile științifice. Într-adevăr, acest lucru n-a putut fi îndeplinit, însă vom vedea în ședințele ulterioare pe care le vom prezenta cum au decurs lucrurile în privința planului și până la urmă cum a fost ales noul plan pentru clădirea Bibliotecii Academiei Române.